Esto es Caballero Podcast número 11, con tu servidor Julián Caballero. Y hoy como invitado tengo un hermano judoca, Che Pérez. ¿Cómo estás, Che? Todo bien, todo bien. ¿Y tú, Julián? Eh, contento de estar aquí contigo en tu podcast. Súper, brother. Che, preséntate para que, pa que, no sé, porque ahorita, <risa> bueno, ahorita estamos sí. hablando de que tú haces, te eres abogado. Este, eh, eh, sí, eres sí, abogado, sí ¿no? soy abogado, licenciado, abogado y notario. Abogado y notario, sí. Okay. Este, y pues obviamente soy, soy también legislador, legislador. Eh, por acumulación en la Cámara de Representantes. Eh, ocupo el cargo de, de, de representante por acumulación, o sea que cubro y trabajo, pues represento a, todo, a todos los puertorriqueños. O sea, este hombre sabe de todo lo que es Puerto Rico. Y, mano, siempre me tuvo una, una, una duda de... Digo, no duda, ¿no? Sino que como yo no sé mucho de política. Pero yo sé que tú una vez estabas en, este, impulsando algo que tiene que ver con deporte. Sí, bueno. Eh, yo, yo para, para empezar, eh, inicio mi, tra mi carrera le legislativa, mi carrera política, aspirando a un cargo eh, por un distrito representativo. Era el distrito 18, que era eh, Aguadañas, Comoca, Mayagüez, Rincón. Eran wow, cinco pueblos. Junto. Allá este, estuve cuatro años eh, representándolos con mucho honor eh, y pues luego de eso pues ahí empiezo pues todo mi trabajo legislativo. Un legislador pues nosotros podemos todo o casi todo lo que uno entiende que pueda ser el beneficio del pueblo pues tú, tú presentas la idea, el proyecto de ley. Pues tú sabes que yo vengo del deporte pues mucha de la legislación que yo presenté además de que presidía la Comisión de Regación de Deporte en la Cámara de Representantes pues iba dirigida a a fomentar el deporte, a mejorar la área del deporte donde entendía que pues, había que trabajarlo como era la regulación de la participación de los menores en el deporte. Pues sabes que hay muchos asuntos este, donde pues, se afecta la integridad de, del niño, del joven que practica Correcto, el deporte. Sí. Pues, eh, eso fue una de las áreas principales. Esta, terminé también pues, trabajando y defendiendo a los gallos, que es un deporte. Eh, cuando hubo la, la prohibición eh, federal sí. para, para esta. También me enfoqué en trabajar... Eh, distintas áreas para fomentar los deportes más no tradicionales, pues obviamente yo vengo del judo, aunque mi pueblo de Aguada Ay, el judo hecho, es, es todo el mundo no, practica no el deporte. No, no es que solo vienen de judo, sino que eres campeón judoca, sí, campeón eh. online y, y muchas otras cosas más. Esto sí. es judo en excelencia. Ahí se intentaba, se intenta, <risa> queremos, quiero volver ahora también otra vez, por lo menos para, pues, para seguir sí, impartiendo, para ayudando, sí, manteniéndome sí, sí, sí. y Tratar de, no de sacar de un escena. poco de la rutina en extremo política para hacer el balance que es tan necesario para después uno poder también pues, pues funcionar bien. Eh, pues eh, me enfoqué en distintas cosas que, y, el, y el, en deportes también más bien acuáticos porque pues, okay. yo practico también sí, surfing, mucho, buceo, no, corro kayak, paddleboard, you name it. Pero, eh, y pues sé también el, el gran, la gran aportación que tiene esto dentro del mundo del deporte, el boom que hay en todo el mundo. Y a veces, a pesar de que aquí se habla más o menos sobre todos estos deportes, pues hay cierto estigma sobre él y no se mira el valor que tiene también en el aspecto de la protección del medio ambiente, que es otro de mis temas, ah, bueno, de la, sí. del, del aspecto del desarrollo económico, del turismo que genera todo esto, que es sumamente millonario eh, y que pues lamentablemente aquí a veces las dejamos pasar. Pues, yo me enfoqué en, esas, en, en esos asuntos, eh, ese primer término y ahora obviamente también por, como representante por acumulación le he estado dando continuidad sobre todo los temas ambientales que sabes que están en boya por ahí, pero a veces lamentablemente como todo. Quizás no sé si porque soy PNP, pues no, no, no la prensa no lo cubre tanto. Okay, okay. Eh, pero hemos logrado adelantar eh, varias, en varios temas y ahora mismo tengo más de 20 medidas que van dirigidas a la protección del ambiente. En el deporte de cuatro años pasado, pues logré aprobar una legislación, como te dije, 
al principio de eh, asegurar, eh, proteger a los, a los niños y jóvenes que practican el deporte, su integridad sí. física. Este, esa legislación es la primera en todos los Estados Unidos. Eh, ordenaba a crear un reglamento que ya fue creado y está operando en el Departamento de Recreación y Deporte dirigida a regular la práctica deportiva de los menores con el fin de proteger su integridad física. Okay. Fue cuesta arriba, hubo presión de todos, pero eh, se logró y pues, es la primera ley dirigida a esto en, en toda la jurisdicción de los, de los Estados Unidos. Oh, eh, contra, y era un aporte porque yo sentía, pues obviamente fui atleta toda mi vida. Sí. Vengo del deporte de judo, un deporte de contacto, donde había una tradición que ya ha ido cambiando también en, en cuanto a a protegerte, sabes que cuando uno practicaba hasta los otros días, cuando sí, estábamos sí, en el colegio, sí. pues fueron los otros días, sí. eh, te diste, no, pues no, no vayas allí porque te van a poner un yeso y, sí, sí, y después sí. no vas a poder pelear. Sí, pues no vas a poder. Y nosotros aguantábamos, pues esas cosas ya no, no se dan. Y okay. muchas veces los maestros también ya han aprendido de todo eso, pero hace falta mucho mayor edu más educación, sobre todo en deportes, típicamente, que fue irónico. Eh, que no son deportes de combate. Sí. Ya se tiende a proteger mucho más, pero el baloncesto, el béisbol, sí, bien, el balompié, bien. eso que tú dices, ponen a los niños, lo que uno, uno como, qué sé yo, como macho alfa, no quiere decir que está, que aquí me duele, o aquí me duele tampoco, como que, claro, yo sigo, y lo sí. malo es que cuando sigue se rompe. Y, y cuando eres que... niño, pues, pues tú quieres seguir jugando, o sea, tú no te das cuenta de la sobrecarga física que hay, el, sí. el, el, el entrenador que quiere, sabe que el niño es bueno, pues lo deja ahí, y está cogiendo una cantidad de sol si el deporte es al aire libre Ajá. que lo, lo expone sin saber algunas otras condiciones pues entonces pues eh, creamos una legislación que ordenaba establecer un reglamento que tomó bastante tiempo en hacerlo dirigida a eso okay. eh, lo curioso fue que un mes después de yo haber radicado la medida muere un niño jugando a baloncesto oh my God. Eh, y ahí fue que tomó este boom y volvió a estar por, en todos por, lados y pues eso por ayuda la calor por el por el, un heat stroke o algo eh, así. tiende que después eh, de las cosas que se dice que eh, tenía un problema congénito okay. pero pensaban que había consumido bebidas energizantes porque después ah, se han dado otros ah, asuntos sí. también relacionados a eso y, y pues pues lamentablemente esa situación pues eh, hizo que tomara eh, mucho más relevancia la medida y, y se aprobó y tú que eres atleta qué tú piensas de esto de los esports yo tengo mi, mi reserva <risa> eh, en, en cuanto a perdóname al esport te refieres al, al que se juega juega con la maquinita sí y... sí que tú por ejemplo vamos yo soy de la vieja escuela solo mío es Nintendo eh, es como que jugar Nintendo en torneo masivo no que de hecho, eso, esos jugadores ganan bueno, un montón de dinero. Pero pues si vamos a, a, a buscar algo análogo a eso, es el ajedrez. También el ajedrez. tienes que un juego tienes resolver acertijos, enfrentar, tener... Y Pero lo que uno dice es como que la inclusión de ese tipo de juego en lo que es unas olimpiadas. Pues, si uno viene de la vieja escuela, pues yo uno pensaría diría, que, como que no, no, cuidado, pero no hay eso esfuerzo aparte, físico, ¿verdad? pero Exacto. también requiere, cuando tú estás pensando mucho tiempo, cuando tienes que entrenar, sí. eh, tú tienes que entrenarte físicamente, tienes que prepararte para poder eh, eh, enfrentar la sobrecarga eh, psicológica que puede tener, el tiempo que quizás estés ahí, sí. estar bien hidratado, porque entonces eso obviamente ayuda a que haya mejor oxigenación en la sangre, todo esto, tú puedas actuar de determinada manera. ¿Ves? Pero, pero a veces a uno pues, se le hace un poquito difícil pensar, sí. pero eh, yo creo que también parte de, de, la, de la evolución de todo, uno tiene que aceptar que las cosas ya no son sí. como antes. Lo que, a mí, y, y pues, lo, eh, que a mí, lo que a mí no me gusta en realidad es como que, que saquen un deporte para poner otro. Eso siempre me, ah, me ah, rompe los bueno, pues claro. Como sí. que ah, vamos a quitar, por ejemplo, sí. que siempre se dijo como que vamos a quitar lucha olímpica para ponerle otra cosa. Es como que... 
Las Olimpiadas son, digo, mi me, bueno, Claro, me, eh, los primeros mi deportes ah, es la lucha olímpica y uno que también ah, yo practicaba ah, ese deporte, exacto. pero a uno le, le duele. Pero obviamente tienes que mirar también todo el entorno dentro del mundo olímpico, ya también igual es un negocio. Sí. Eh, son franquicias, son entes privados, que pues, obviamente muchos estados eh, invierten, muchos países en ellos, porque al igual que lo hacen las universidades con sus atletas eso es lo que uh -huh. levanta quizás el, 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 el sentimiento nacional y demuestra sí. lo que puede ser o no un, un pueblo pero al fin y al cabo pues, pues un negocio ellos van a mirar sí, qué, sí. cuál es el performance cuántas personas han enviado a olimpiadas ya a nivel mundial este, las de, a competir en determinado deporte va perdiendo quizás relevancia y dice bueno pues no, este espacio lo podemos buscar con otro que tenga este, y por ejemplo ahora pues entró el surfing a mí me alegró un montón el surfing, ah, sí, pues, el surfing ahora claro, estoy, sí. estamos pendientes porque hace falta el bodyboard que es un, el, lo más que practico pues, pero uno dice dentro de todo pues ya tú vas abriendo eh, y se van rompiendo esos esquemas pero y ciertamente pues quizás va a desplazar algún otro deporte eh, en algún momento okay. bueno sí bueno en verdad yo no sé, no, sé man, no me cabe en la mente que desplacen lucha olímpica. Pero, no, pero bueno, así puede pasar. Habría que ver las reglas del COI, si a lo mejor lo, 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 los deportes originarios de lo que fue la Olimpiada uh -huh. eh, eh, tienen, eh, sería todo el tiempo permanente. ¿ves? Eh, obviamente yo sé que para entrar tienes que ir demostrando también que eh, ahí se practica en distintas jurisdicciones sí, suficiente sí, sí, como suficiente, para establecer la justa. Sí. Eh, el judo pues, entró en el poco antes o durante el periodo de la, de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. eh, de hecho, Jigoro Kano, que creo el inventor del judo, sí. eh, muere eh, abogando por la inclusión de, del judo como deporte olímpico en, en un barco que venía de Inglaterra. Okay. Este, y luego pues se ha convertido en uno de los deportes de, más practicados dentro del mundo del olimpismo. A veces yo digo eso y la gente me mira bien raro, pero sí, es, es, es uno o el segundo que que más delegaciones tiene a la hora de competir en, en, en la Olimpiada. Súper interesante. Casi todos los países pues, envían a su delegación de judoca. Sí. Eh, y eso era así hasta hace poco. Yo no he corroborado el dato, pero estoy casi seguro que están entre los primeros. Sí, correcto. Ver, eh, a nivel mundial pues es un deporte muy practicado y se mueve también económicamente. La Federación de Judo es muy poderosa. Sí. Yo imagino que ahí mismo incluyen Brazilian Jiu-Jitsu o algo. Pues, de, eso puede ah, estar sí. en lo... No, no sería tan loco pensar que no lo hicieran. No, no. Habría que ver también, porque obviamente hay pues, distintas vertientes de lo que es Brasil en Jiu-Jitsu. Quizás sí, adaptar a sí. una parte de Jiu-Jitsu que sea más a nivel competitivo olímpico. Correcto. Quizá. Pero, eh, como todo, todo va cambiando. Poco todo va poco. cambiando, definitivo. Y eso de los esports siempre me... O sea, no, no es que me llama la atención, sino me, me sorprende la... Mucho, mucho dinero que hay envuelto y en, ese, en, en ese Puerto tipo de Rico juego, hay ¿no? muy buenos prospectos sí, así que sí, pues correcto. dentro de todo pues ¿sabes? la realidad es que uno pues nosotros pues como en nuestra condición de ser humano a veces no, no, no hace y más en los puertorriqueños porque hemos vivido una colonia por toda nuestra historia somos un poquito miedosos al cambio y le enfrentamos resistencia correcto este así que pues quizás uno piensa que se va a acabar el mundo por incluir, a lo mejor es todo lo contrario. Y, y pues sí, o sea, al igual que el ajedrez, tú estás resolviendo un panel, un, un, trabajando sí, es, en el edificio. Es difícil, que ¿no? también, es que, que requiere, ¿verdad? Porque sí. también requiere saber sí. qué juego. Claro. Ajedrez, porque hay tantos que se juegan, ¿no? Que, que si first person shooter, que si va a ser un deporte dentro de alguna plataforma electrónica, 
Tú sabes, o sea, que sería como que <risa> tiene baloncesto y eSport en e baloncesto. En baloncesto pues. Sí, es sí. como que weird para mí, por ahora, por la mente, pero cuando sí. lo hagan, lo más seguro voy a estar ahí chido. Claro, y, y quizás para, para un joven de 15, 16 años, es, esa es, es la lo que, que conoce. Exacto, esa es la es que, lo que conoce. Sí, correcto. Pero eh, vuelvo, todo, todo depende del contexto, quién lo mira. Pues sí, una, una de las cosas también que, que a mí siempre me gusta preguntar, que es como que, ¿qué es lo agente o qué tú, verdad? Porque tú eres. Tú has sido campeón, eres un hombre exitoso, has tenido mucho éxito en tu vida. Este, todo lo que te he propuesto, me imagino, por lo menos de lo que yo sé que te has propuesto, lo has logrado y lo has hecho en, en excelencia. Y, y siempre me gusta saber qué uno hace fuera de la cancha para obtener ese tipo de resultados. Por ejemplo, hay gente que practica yoga en su tiempo libre, hay gente que hace más ejercicio o hace, termina de hacer pesas y se fue el equipo y ellos se quedan en el gimnasio haciendo otra rutina, ¿no? O... O hay gente que medita, o hay gente que, qué sé yo, porque ahora se da mucho lo de respirar, respirar ahora, antes como que uno respira ya, ahora como que eso tiene su... Ahora el reloj te lo avisa. <risa> ahora tiene, ahora tiene su, su lógica, su estructura, ¿no? Pues mira, este... O sea, que es habitual Casi, casi todas esas cosas para, que para tú dices, uno, uno lo, lo hace, pero yo en primer lugar, este... El, hay algo que yo aprendí, de hecho, lo aprendí en el deporte. Okay. Cuando yo empecé judo, yo llegué al matre de judo y yo pensaba que iba rapidito a agarrar a alguien allí, a tirar o a darle, porque todavía no estaba claro, yo tenía 11 años. Okay. Este, y cuando entro el mandado para el matre, eh, el maestro me dice, para, eh, tienes que saludar el matre. Eh, acto seguido saludo, pues voy a entrar para allá, pues me va a agarrar y yo pensaba que iba, no, tienes que aprender a caer. Okay, sí. Porque eso es lo primero que tú tienes sí. que saber que te puede pasar aquí. Y pues en ese instante del todo no lo entendí. Poco a poco, este, mientras fui practicando, pues me di cuenta lo importante que era eso y cómo lo, yo lo apliqué en mi vida. Este, y yo creo que pues conociendo mis debilidades, sabiendo que cada acción tiene una reacción y sabiendo que pueden pasar dos cosas cuando tienes una idea o, o te lanzas a hacer algo, pues... La, hay una, una, o ganas o pierdes. Pero pues cuando pierdes, si ya sabes caer, pues te va a doler menos y vas a analizar para la próxima. Y si sabes caer, pues no, no terminas cocotado de todo, te levantas y, y continúas la batalla. Okay. Eh, y eso lo entendí en la vida, poco a poco, en el mismo deporte, eh, cuando me di cuenta en un momento que yo estaba en el piso estancado, por, por, por distintas razones. Este, y una vez cambió, pues... Lo, lo he implementado en, en, prácticamente en casi todo eh, en mi vida. Disciplina, perseverancia. Disciplina, son, disciplina, son... disciplina, porque a veces tú tienes que hacer cosas que, que, que no te gustan y esa es la parte de la disciplina. Este, perseverancia, que es muy distinto a insistencia, porque tú insistes en algo y pues te vas a seguir dándole y te vas a caer. Eh, cuando tú perseveras, pues te das cuenta cuáles son tus debilidades, dónde tú tienes que tratar de mejorar o qué aspecto tienes que cambiar para que entonces no te, no, no te afecte esa debilidad tuya. Okay. Eh, y así, y obviamente reconocer uno también esa misma debilidad y hasta dónde llega. Yo no era el superatleta eh, natural en el judo. Era, era bueno, era, era bien, pero como sabía que no era el superatleta, pues sabía que además de la práctica del judo, y lo aprendí todavía después, cuando eh, tenía que tomarme más tiempo practicando, entrenando, preparándome físicamente. Okay. Eh, y eh, así fue que pues, pues entro a la universidad, pues ahí te conozco a ti. Sí, porque, pero tú tienes, siempre me, no sé, ¿esto siempre ha sido verdad o, 
Porque yo tengo una serie de ti como un corredor innato. También. Como que sí. este tipo no se cansa, sigue corriendo y sigue corriendo y... ¿De dónde salió eso? eso? Porque eso es bien raro. De correr, Dios, pues, mí, pues lo mismo. Mira, es que todo tiene que ver algo. Cuando yo era niño, ah. yo tenía problemas de sobrepeso y siempre también como quiera ha sido un, una lucha okay. conmigo. Este y, y me gustaba correr, pero siempre llegaba antes los últimos, pero me gustaba porque siempre me ha gustado competir. Okay. Eh, pero cuando yo cambio físicamente, porque uno de mis maestros de judo me insiste, me dice, ese no es tu cuerpo, tú no estás disciplinado, estás confiando solamente en tus eh, habilidades naturales y tú llegas hasta aquí. Si tú cambias y cambias eh, tu cuerpo, pues tú vas a entonces a estar arriba. Okay. Eh, y me enfermo y pierdo una competencia que va a un clasificatorio internacional y eh, me caí ahí y me di, me di cuenta. Y dije, espérate, esta vez, pues, ¿cómo me voy a levantar? Me eché a un lado y empecé a entrenar. Y pues, ¿qué tenía cerca donde tampoco... Me vieron uno cansado del bullying en la escuela, de mil Ajá. cosas más. Este, pues me iba a correr. Y empecé a correr, a correr, a correr, a correr. Y entrenaba solo en mi casa y todos los días me miraba en el espejo. Y el día, yo dije que el día que yo tuviese abdominales, pues salía a, a, a la luz y, y cambiaba mi forma de, de vestir y todo. Y okay. de momento llegué con, con ese cambio. Pero pues quizás desde ahí pues le cogí todavía mucho más ganas, el gusto a correr, porque obviamente tú quemas calorías mucho más rápido, todo, y obviamente me ayudaba también a canalizar toda esa energía, el coraje y todo. Pero tú nunca, tú, ahora... tú nunca, nunca hubo hecho como de respirar para ti, para correr. Sino, por ejemplo, tú no. desde el día uno, tú corrías, corrías, corrías. Como corría, corría, corría. <risa> Voy a correr. Y me voy. voy a correr y te vas por ahí y me voy. Corriendo. Y todavía hay días que estoy así y siento este, la necesidad y pues me levanto, me pongo, me pongo mis tenis y me, me voy a correr. He, he fallado que en el Capitolio no lo hago tanto, pero las veces que lo hago, pues... Pues me ayudó un montón también. Eh, y, eh, y así lo hice. Y pues cuando estaba entrenando, pues sabía que yo tenía que mantener un peso, tenía que sí. bajarme mucho para tener buen, buen, buen oxígeno a la hora del combate, uh -huh. para poder eh, compensar quizás la, la deficiencia que podía tener de mi vida es nata con las técnicas. Pues, pues yo pues llegaba allí, tú tenías que fajarte conmigo hasta, hasta lo último para, para poder ganarme Ajá, correcto, sí. y, y pues el correr me ayudaba demasiado yo corría siete millas por la mañana dos a mediodía y después otras tres más antes de entrar a la práctica de ah, judo sí. eh, esa parte yo no la sí, sabía sí. No, eso, porque tú llegabas eso, eso te dabas cuenta truco. ya las, las tres millas sí, antes de las entrenar. tres millas antes de entrenar sí, sí. correcto pero pero sí pues y yo, me yo trataba de correr por la mañana y de ir al gimnasio pero correr sí. siete millas y dos después eso es para mí corría y así estuve corriendo todavía la, mi promedio de correr millas en la mañana son cinco millas cuando cinco millas. cuando la inclemencia de tiempo me permite si okay. estoy en, mi, en aguada pues corro en la playa cinco millas voy en la arena eh, okay. y eso pues también pues ahora compenso la otra parte del entrenamiento que no puedo tener por la rutina de vida que tengo okay. pero cuando eso se rompe por completo Julián de, me, empieza uno a fallar en muchas cosas. Okay. A, a veces no, a, hay ciertas cosas que requieren obligatoriamente de una rutina en cada persona. Y sí. en el mío, pues tengo que... El ejercicio el es ejercicio clave. El ejercicio es clave. Clave, porque empiezan los problemas de peso, de salud. En el caso de los cantazos que cogí del judo, Ajá. pues empiezan a sentirse y a salir. Eh, para poder concentrarme dentro de mi trabajo, porque requiere mucho un trabajo tenso. Sí. Eh, requiere estar pensando todo o sea, el tiempo. Tu, tu ¿sabes? centro es poder correr. Y correr, puedes correr mucho, Hacer ¿no? ejercicio, no, correr por lo menos mínimo mis tres millitas para okay. yo sentir que... Que hiciste algo. Que okay. hice algo. Eh, 
Y a veces mi esposa me ve tranquilo y me dice, vete a correr. <risa> <risa> y y así, lo, así lo hago. Porque pues yo, después de adulto, eh, a mí me... Es que realmente me da un diagnóstico de hiperactividad con déficit de atención. Yo mientras ah, todo, okay, eso lo pude todo controlar lo, con el deporte. Pues es, la, es mi mejor medicina. Okay. El, ent, el deporte, entrenar, practicar judo, ir a la playa, surfear. Eh, eso pues me ayuda a, a, a controlar toda esa energía y los impulsos que uno tiene de momento y poder concentrarme bien. Eh, a veces uno no habla de eso por, lo, por el mismo estigma que hay Ajá. de decir que uno tiene alguna u otra condición, ¿ves? Sí. Pero yo creo que uno no, de, no debe por qué sentir este miedo de decirlo, si también obviamente tiene una receta que me ayuda a poder controlar. Sí, correcto. No eh, es... y, y literalmente pues me ha ayudado a pensar cada uno de los retos. Yo te digo que yo la inmensa mayoría de mis cosas las he hecho... Eh, Perfecto, en contra para, de, la, de las de las estadísticas para déficit de atención digo es que yo no sé bien qué significa eso verdad pero como que tú sí te concentras en un montón de cosas que sí. logras y haces y pues, terminas porque, porque me interesa yo, y mi periodo de atención es más amplio por algo que interesa una persona con déficit de atención si tú lo aburres a los, a los, si a los 15 minutos tú no has logrado captar su atención lo perdiste lo perdiste lo perdiste este, pero si le interesa sí. lo ganaste y quizás también a veces nos ayuda a eso pues hacer más multitasking con otras cosas Ajá. estar pendiente a trabajar bajo presión porque tendemos a procrastinar en otras partes pues ese, esa presión siempre está ahí pues el, así lo he trabajado yo, ¿ves? Y, uh -huh. y obviamente, pues, por lo mismo. Uno sabe las limitaciones de uno y sabe dónde puede fallar, pero también pues, si uno quiere hacer algo, lo, lo va a lograr mirando eso. Y, y por eso he logrado, pues, quizás dentro del de, mundo que me he desenvuelto, pues, romper con lo que puede ser la, 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 lo, lo, que es, lo que se puede esperar, la estadística. Okay, eh, sí. En la política, pues, nadie pensaba que yo cuando ingresé, inicié mi carrera en una posición electiva, eh, como algunos decían, ah, es un abogadito ahí, un chamaco pelado. Uh -huh. este, pues sin la cantidad de dinero y sin nada, iba a enfrentar la maquinaria de un partido, le iba a ganar un incumbente de una primaria y después iba a ganar la elección por casi 8 mil votos. Okay. ¿Ves? Wow. Eh, es, pero lo, lo logré. Correcto. Eh, pues me, tenía un plan y me busqué la forma de, de llevarlo así y, y lo logré. Eh, como abogado tuve gran problema después de, mi escuela, después de la escuela de Derecho, pues te, yo tenía, eh, tuve que luchar para que me aceptaran usar un bolígrafo. Okay. Que la, la junta examinadora no me permitía, pues eh, cogí la revalida unas cuantas veces, pero yo me preparaba entonces eh, para, ya yo sabía que era fallado, era un bolígrafo, ando con él siempre. Okay. <risa> eh, wow. Y una vez me lo aprueban, yo sabía que era el problema del bolígrafo, aunque muchas personas decían, no, ya te colgaste cuatro veces, tú no vas a volver a pasar. Mira, busca hacer otra cosa, muchachos. ¿Y cómo es Mira, el esto, no, fue el bolígrafo. bolígrafo. Yo sé que es el bolígrafo porque yo tengo problemas, yo soy zurdo. Okay. Y eh, si tú no me dejas usar un bolígrafo ergonómico que tenga las, las, las características para que un zurdo pueda escribir bastante bien, pues... Eh, sumado al problema que tenía de déficit de, de atención, de fit, pues obviamente... Si yo tengo que estar usando ese bolígrafo, Ajá. yo creo esos ballpoint que tú tienes esto, ahí. Yo no sé esto. esto yo lo voy a enterrar y no voy a poder escribir. Entonces tenía que levantar oh, la mano para que la okay. cosa viniera, me diera otro y le firmara. Uno pierde tiempo, okay, eh, okay. concentración y todo. Y mucha gente dice que estaba loco, pero yo le decía, bueno, si tú quieres escalar el Everest, tú necesitas que todo tenga un peso. Ajá. determinado porque cuando está allá arriba eso se va a convertir en, eh, en una gran carga 
Okay, sí, y correcto. si tu, la cuchara pesa las onzas que, que no son y pesa más, quizás sale la diferencia entre llegar. Pues algo tan sencillo como el bolígrafo, pues puede hacer la diferencia, yo estoy seguro. Eh, o veo una batalla con un sable sin amolar. Sí, ese no, ahí ya perdiste. Pues, ¿no? Cuando me la prueban, me dan y saqué 90 y pico alto en la revalida. Pero requirió y obviamente ahí tuve que usar todo. Corría okay. un montón, entrenaba. Yo eh, ¿Y tú te me preparé para una pelea. O sea, sí. tú te diste cuenta que era el bolígrafo. El bolígrafo. Pudiste identificar ese problema. Sí, ¿no? porque no se entendía lo que escribía. Perdía el oh. tiempo, me quitaba el tiempo, no podía terminar de contestar las preguntas. Pues entonces, por ende, pues si tú dejas tres preguntas que valen 25 puntos, un, una revalida, sí, sí, no sí. saben tan fuerte. Y eso me estaba limitando a mí mi, mi espacio para, okay. para esto. Y ahí es que vuelvo a la perseverancia, que mucha gente la... la, 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 la la confunde con, con insistencia. Si tú, yo hubiese insistido, sí. seguía en la misma ahí. Seguía en la misma, correcto. Sí. O sea que en, eh, en el caso, como te explicas, este, Perseverancia tiene un, tiene un carácter de detenerte, analizar lo que está pasando y poder seguir y con diferente. ¿no? También, ¿cuáles son tus debilidades? Pues yo estaba okay. seguro que en la parte sustantiva este, ya tenía el conocimiento o hasta la botella, porque lo había estudiado tantas veces, eh, pero si tú no me dejabas poder sacarlo, presentarlo, porque algo tan que parece tan sencillo limitaba a mí. Mi y eso cae como que como acomodo especial, un acomodo, así, como acomodo razonable. Sí, okay. este, y aparentemente en ese caso ni miraban esa parte y me lo denegaban el acomodo por esto. Ok. Este, porque estaba asustando un bolígrafo y eso podía tener un fraude. Así que, ah, y ahora mira, ahora mismo están discutiendo, o sea, un montón de gente se colgó en la revalida y sí. cada vez... Eh, esa, esos asuntos no miden uno tiene que estar también consciente y pues hay que ver todos los factores que inciden sobre eso sí. y, eh, y son muchos externos no necesariamente es que tú no tengas el conocimiento en el derecho y yo lo Correcto. puedo probar y testimoniar sobre eso porque mi diferencia fue esta después voy y cojo mi revalida en la notaría no me dieron el no me dejaron el el bolígrafo pero me dio el tiempo y pero me cuelgo por dos puntos, tuve que transcribir el examen, pero no se entendía. Ok. Y al transcribirlo conseguí los puntos necesarios. Ok. Porque no, no te, okay. Que lo volví a probar. Lo volviste a probar, de que no Bolívar en verdad era wow, mano. No o sea, puedo... Son cosas que, que... Pero nada de estas cosas no lo hubiese logrado, pero si uno hubiese escrito quizás este... Sí. Esa destreza... O sea, de, que, sí, tú de, tienes un buen análisis introspectivo, ¿no? De mirarte y saber cuál es tu debilidad, ¿no? Porque... En verdad hay gente que yo creo que cosa que se analiza, eso es como cierto arte, ¿no? Tú tienes cierto desarrollo bastante grande para poder identificar algo tan, como que parece tan simple, ¿no? Como un bolígrafo que es el a que está... A me reían, Julián, en la cara todo el mundo. Me decían, este está buscando una excusa. Yo, ¿no? Ah, ok. Pues, yo estoy seguro de lo que era. Ok, sí, sí, sí. Y, y... Sí, me imagino que el correcta, o sea, porque mientras tú estás corriendo, tú estás pensando en este tipo de cosas. Todas esas cosas ¿no? pasan cuando tú haces deporte. O sea, claro, está entre, obviamente, este, por eso yo pues abogo mucho por la práctica del deporte. Sí. Eh, porque es la herramienta que es eh, como yo utilicé y sobre todo mi deporte principal, que, que es el judo. Y, y de hecho, el surfing también tiene estos elementos de filosofía y estilo de vida. El estilo de vida, Que correcto. es bien importante, que se alejan mucho de lo comercial y de sí. ganar a toda costa, ¿no? Este, uh -huh. O sea, tú tienes en los deportes, en las artes marciales y, en, y en, el, en, el, en el surfing y todo esto, tú tienes que respetar a tu oponente, tú tienes que respetar donde tú practicas eh, y eso ayuda a uno a, en la vida y a quizás también no ser tan correr o injusto como tiende a ser la sociedad y a veces 
puede parecer uno que pasa hasta por bobo, pero Ajá. no, no, porque es que yo no tengo que, yo compito contra mí todos los días y en la medida que yo trato de ser mejor, pues voy a superar a otros sin tener que pisotearlo. Correcto, no, eh, definitivo. Pero lamentablemente eso no lo, no, no se da en la calle. Sí, eh, sí, no, hay Es uno... frustrante, pero uno vuelve, uno se mantiene en lo que uno cree, en las convicciones de uno y cómo tú puedes utilizar eso para pa echar para adelante. Y pues, insisto, el deporte, mano. Eh, sí, eh, o sea, y de, deporte como a que tú tengas así como eh, actividad física rigurosa. Sí, para, sí. Que eso es lo que... Lo es que, que todo buscar, deporte ¿no? va a requerir actividad física de deporte. Sí. Todo deporte con practicar la hora de... de, de o con competir o con ir a, a practicarlo no es suficiente no es para suficiente tu ser mejor. Para ser bueno, ¿no? Y sí. muchas veces, yo creo que son muchos estudios por ahí, los que son atletas natos en cierto esto pues te tienden a echar para atrás, por eso después no son buenos entrenadores. Ah, correcto, sí. Porque no entienden, no saben que pues, hay unos límites en algunas capacidades que tienes que buscar otras cosas para adaptarlo y poder llegar a ese punto. Eso, eso que tú dices es, es bien curioso porque, digo, para mí, porque yo leí, leí o me mencionaron, no sé si me, si me mencionó Fred, el coach de de la Bengo Olímpico, de tiro con escopeta, o lo leí. Quizás fue el que me lo dijo. O quizás lo leímos cuando en una conversación que teníamos, ¿no? Pero fue que, que Michael Phelps, este, en el schedule de él, él vio todos los días que son libres para los demás atletas. Y él dijo que si él entrena esos días, iba a tener como un 10%, un 12% de, de que se ha entrenado más que la competencia. ¿No? Y él dijo, pues yo no voy a coger el día libre y yo lo que voy a hacer es que le voy a dar duro todos los días y cuando esté al final, pues yo voy a haber practicado tantas horas más que cualquier otra persona con quien yo estoy compitiendo. Y, y obviamente hemos visto que ha tenido muy buenos resultados claro. <risa> con las cosas que hace, pero sí, sí. Es eso, y, pero a veces tienes que también llegar al punto de que pues, el, cualquier extremo es malo. Cualquier extremo es malo, sí. pero tienes que saber, ¿no? sí, uh -huh. sí, que... Tiene que haber tiempo para ocio, para distraerse. En sí. Mayagüez, pues, pues, cuando estábamos allí, pues ir a la bosque. Sí, había Pero saber que aunque llegáramos a las cuatro y media de la mañana, Te a levantar. las cinco hay que levantarse a entrenar, no importa cómo tú estés. Exacto. Y esa parte, pues yo la, también la desarrollé. Y así, igual que ahora, pues o sea, no importa que tú estés cansado, tienes que levantarte del trabajo, tienes, tienes que, que ir allí. Pues, trabajo, pues, sí. es, es eso que después ayude. Por eso yo apuesto mucho al deporte y a la filosofía del deporte y cada cual está en el baloncesto por comercial que sea tiene, tiene hay ciertos aspectos de filosofía y de todo y, y tú tienes que adherirte también a ellos sí, lamentablemente sí, sí. Yo no, yo se no, ha perdido eso yo no sé mucho de baloncesto ¿verdad? pero ¿qué fue lo que yo vi? yo vi algo donde estaba hablando Kobe Bryant una entrevista que le hicieron este y me, me, lo, que me, lo que me interesó de las cosas que dijo, tras que dijo un montón de cosas que son súper buenas y qué sé yo, sino es el nivel de detalle donde ellos rompen las cosas, tú sabes. Él decía, si yo me paro, yo estoy tratando de buscar siempre pararme aquí porque este va a ser el mejor ángulo que yo tengo para este tiro que yo soy un monstruo, ¿no? Yo creo que alguien nos está... Esto está en vivo ya, ¿verdad? No, esto ah, no es en vivo, ah. no es en vivo, no. No, no, es que me llegó un texto sobre no, un reglamento aquí y dije, no puede ser, este reglamento todavía, le estamos hablando de deporte. Todavía, un día de esto va a estar en vivo. Okay. Pues. <risa> pues, eh, Pero que ese nivel, que hay, que hay otra gente que ¿sabe? lo lleva también su parte analítica, sino que como que a otro nivel, ¿no? Que, 
que es cuando uno lo hace, tú sabes, cuando a veces uno está haciendo una llave, no, pero no, no ruedes aquí primero, primero saca la cadera, entonces mete este, y entonces que, que sale, ¿no? no necesariamente como te la enseñan, sino como tú la, la aplicas, la adaptas a ti y después la aplicas y la adaptas a un sinnúmero de situaciones diferentes. Cada ser humano es aparte, exacto, pero cada cosa tiene también su, su implicación y como tú lo, tú lo vas creando. Y, y, y lo mismo, este, en, en, a veces... Y esto también tiene que ver, pues, porque uno puede tener éxito o no. Tú me estabas hablando, pues, yo también aprendí en, en el deporte, en, en el judo, pues, que el, el, el hipón, que es el punto, porque te hace ganar. Este, tú no lo, tú no sales a buscarlo. Tú crees sí, tú el no momento lo para que llegue. Correcto. Pues, sí. Esa es la forma, pues, tú sales como un loco corriendo para, para tu oponente, pues, uh -huh. ¿sabes que te, te vas a salir volando. O sea, te topabas como, como uno como tú, bajito. Eh, si yo llegaba en mandado a brincar, tú venías siendo imposicionado sí. y un morote y adiós a volar. Sí, ¿Sabes? Correcto. Que era lo que tú hacías. Ajá. <risa> ¿Ves? Este, esas cosas, pues, eh, uno las la aplica. El punto a veces es que estoy en situaciones en controversia eh, o fuertes y me vas a ver a mí moviendo mis manos, literalmente algo automático, es porque creando okay. pensando que tengo que crear el momento para yo ejecutar okay. porque si salgo como un loco por ahí por lo que es un cantazo sí correcto que por eso es tan importante uno mantener el deporte ahora yo tengo una nena de tres años yo la trato de mantenerla buscando activa la he ido ya sembrando la semillita para que cuando ya pronto ahora llegue el momento pues empiece a interactuar dentro del mundo del deporte porque yo quiero que, que se beneficie que de esa parte. A él le gusta mucho la playa. la playa. Le gusta el ballet. Eh, yo creo que a todas las niñas le gusta yeah. bastante, pero es bastante... La veo muy concentrada con, y en, en querer aprender sobre, sobre, sobre el ballet. Así okay. que pues también es bien... Es una esencia y si yo quiero que practique judo, pues la voy a dejar <risa> primero con el ballet sí, sí, porque le va a beneficiar mucho en el judo. Ajá, ajá. Eh, Así que por ahí vamos con ella, pero le encanta la playa, el surfing y todo esto. Ah, pues, obviamente chévere. nació ahí en la playa sí, conmigo. Sí, ella es un water baby, ¿no? Sí, <risa> eh, le encanta. Pero, pero eso es así, Julián, uno, la vida, pues, todo requiere de esfuerzo, de retos, y tú tienes que conocer cómo tú lo puedes lograr y competir contra ti mismo. O sea, a mí Para me gusta mí porque esa es la clave, yo digo. Estoy viendo que tú tienes un tipo de, de cierta meditación, pero es una meditación activa. No, no es sentarte a pensar, sino que tu, 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 tu cuerpo está en constante esfuerzo. Y, y ese esfuerzo es lo que como que te hace a ti desconectarte mm. y poder pensar en tu en lo que pues estás quizá haciendo. ¿no? Por, sí, este, uno a veces saca sus espacios, pero de buscar y meditar, porque también, pues, no te voy a decir que no lo hago de momento, me okay. siento, pero no es, no, es, no es parte, porque no sé, quizás es por mi condición. Ajá, este, ajá. tú me vas a ver a mí aquí si tú, mamá, si tú me dices no te yo voy a estar moviendo los pies voy haciendo algo porque eso es lo que me ayuda a mí a mantenerme enfocado okay, okay. o me voy a agarrar el pelo pero sí, esa porque cosa no puedo de, estar sentado de lo que decían de los spinners eso funciona nunca lo usamos nunca lo usamos nunca sabe, me vas a ver a mí a veces yo no estoy mirando el teléfono lo voy a estar trasteando aquí ah, pero es porque okay. eh, me ayuda a mantenerme enfocado y quizás por eso pues, pues todo tiene que ser para yo poder conseguir con, concentrarme pensar pues corriendo sí, y tú que estás todo el tiempo en el agua esto, esto va aparte de todo lo que estamos hablando no porque a mí siempre me da issue de que ahora mismo como que digamos, si uno te dice tira al agua y está el freaking pez león ese eso nunca te ha pasado nada eso las aguas no están porque tú sabes que uno lo pone como que esto está tan contaminado de este pez hay bastante no... pez león sí 
este, se están haciendo esfuerzos para controlar la población porque obviamente afecta el, el balance el balance sí, del ecosistema está... eh, sobre todo en los arrecifes de coral este, por eso es que todo el que pueda comer perleón se lo coma ¿verdad? es fácil, <risa> es fácil. La forma, dentro de todo este, cómo tú vas a ir trabajarlo lo importante es tener unos guantes una, un alicate una pinza para pero, como pero tú, tú lo coges como con, un, con algo bueno scoop este, hay una, una forma más fácil tienen como una especie de del pon manual con lo que, el que ah, te dan okay. yo he ido a varias actividades de pesca es como okay. eh, pero igual lo puedes con, el, con un arpón si lo pescaste pues tener cuidado después cuando pero no es tan fácil dentro de todo pescarlo con, con una caña porque pues ellos se mantienen en sí, el tienes que ir a cogerlo la, tienes que tirarte a cogerlo ¿no? este, y obviamente pues tener unos, unos buenos guantes y echar una bolsa aparte pero es muy buena la carne y todo eso. este Y la carne no, no es poisonous. No, no. Tienes okay. que sacarle la, la, el veneno está en, la, en, la, en las púas que tiene eso. Ok. Es que, eh, pero eh, a, a, en el mar hay mucho más cosas peligrosas este dentro bueno, de todo sí. y no se mete pero sí están los corales de fuego y todo esto que sí. obviamente la agua viva si tú, no eres, si tú eres alérgico tienes que tener muy de claro fuerte. exacto eh, que tienes que tener mucho cuidado este hay distintos remedios cuando tú te pican pues, pues que puedes hacer para el momento pues, <risa> sabes, se hace pero eh, volvemos todo deporte todo deporte es súper peligroso el béisbol es peligrosísimo sí, por ejemplo, ¿no? pero más fuerte que hay pero tú que estás habla. surfeando tú nunca vas a meter la mano y darle a uno no tú, eso no pasa no bueno no creo a menos que haya uno que haya muerto esté flotando lo que sea okay. pero igual te va, le vas a a, mí, a la guavía sí le uno le da a uno la guavía sí, este, sí a la guavía las medusas sí. este, pero, tiburón eh, bueno sí eso es ese, ese es el, el cuco de verdad el ese tiburón. puede ser el cuco y también es lo mismo ellos no, ellos no atacan así porque sí, sí. este que esas son las partes de los riesgos pero a veces quizás más riesgosos es que no estés pendiente a la ola y, y oh, un buen correcto, cantazo y tú te golpeas o que no estés que... preparado físicamente para estar cierta cantidad de tiempo debajo del agua correcto. y buscar cómo tú mantener la calma son esas cositas que, que pues pero vuelvo sí, todo son, deporte son... también tiene sus riesgos tiene que ser respetuoso saber las reglas bien y saber hasta dónde tú llegas para que entonces pues poder también este, ir mejorando ¿ves? pero si tú y, no, y tú no, piensas esa plaga ¿se, se podrá controlar algún día o eso se ve que no en la del la del peleón, ese no quizás controlar las cantidades pero pues <risa> esto vino hay varias teorías que llegaron como para tenerle un estanque este, de igual otros pues entre los barcos cuando pasaban entre el canal de Panamá porque es un pez que oriundo del Pacífico pues este quizás vino enredado y por ahí se siguió propagando este pero Quizás poco a poco culturalmente también, pues la gente se va a sentir familiarizando que, que es mejor pescar eso a pescar un pez loro que, que contribuye un montón al arrecife okay. y dejan la manía de estar matando el pez loro okay, y okay. matan y el pez león. Sí. Eh. sí, eso, eso eh. es bueno. bueno sí, bueno. que quizás, pues poco a poco, pues es todo también lo mismo, pues crear Educación, la disciplina, educarse. Disciplina, educarse en, 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 en determinadas cosas para que tú... Pues, Poder pregar con la situación, en ese caso del pez, pez león. O sea, en verdad no hace nada. Eso está en el agua y pues... Está allí. Está no, allí. Si uno te le pegas, pues no te va... Sí, no es agresivo, ¿no? Eh. No, no te, está hasta donde sé. Pero hasta donde sé, no. No, okay. no. no es que te va a ver y te va a salir a atacar, ¿no? Sí, Como y, todos los animales. Y la eh, cosa sí, que, que tú haces con... Exacto, con la... No sé si lo ambiental te toca bregar con, con animales o qué sé yo. 
Pero este revolú de las iguanas, que eso también como bueno, que se han quedado bueno, con la isla. Obviamente, en, en el caso mío, pues como legislador, pues quizás uno puede... Hay, ya hay, hay legislación que va en torno a esto, pero no, sí es que a lo mejor haya que investigar un poquito más okay. y no presentar una resolución para ver qué, cómo va a establecer mayores controles con la población de iguanas y todas esas cosas, pero... Este, no es que tenga que trabajar pero, directamente, pero sí, pues es otro, un peligro, otra plaga, porque no tiene quien se la coma. Sí, más allá claro, de. Claro. Eh, Quizás hay, hay una que otra industria ya que va dirigida a eso, tiene unas restricciones bien grandes, pues obviamente la FDA tiene, eh, controla eh, esa parte. Este, pero aquí hay unas una cuantas, una o dos eh, que procesan la carne para exportarla. Sí, pero bueno, es que son tantas y tantas. Y yo veo que. Eso pone ciento y pico huevos y todo. Pues yo, pues ejemplo, yo practico la alternancia cuando las veo. Pero... En el patio de casa pasan y, y las perras se vuelven locas ahí. Pero no, o sea, no se atreven a ir a donde sea. Son perras chiquitas. Sí, no, y este... no se atreven a ir. Nada más le ladran. Es como que. ¿A qué tú le estás ladrando? Que hay otra iguana ahí. Pero que, que uno no sabe como que. Porque todo el mundo me dice a casa con un rifle. Pero es que hay un patio atrás. ¿no? Es eh, como que hacerla no es como que dispararle. Si fallo. Sí, dejarla. ¿no? o dejarla allí entonces después dejarla allí dolor, exacto un animal sí. grande hay que hacer el, eh, yo ni sé qué hacer con yo las dejo por ahí lo ideal es tratar de identificar el área donde ponen los huevos okay. y entonces matar los huevos porque oh. pues ay, o sea, es difícil y ellas no, no tienen realmente quien se la coma aunque ahora pues con, ha aumentado también la población de boas que no son endémicas en Puerto Rico ah también y entiendo que pues están compitiendo en, en las áreas donde hay más este pero pues son bien dañinas las dos, porque en el caso de la de la, de la, de la iguana, pues no hay, las cosechas, especialmente las de ñame y todo, sí, todo comen, eso, todo ellos los baratan para barato. hacer huevos. Oh. Esa tierra está en una montaña, un montículo suelto, pues, eh, y los agricultores que, las pasan negras. Yo sé que en el patio de casa todas las flores que había, ya no hay, ¿no? se comieron todas las flores de... De hecho, hay un cactus y ellas hanguean en el cactus y eso tiene puya y cosas, eso no le hace nada. Se eh. cae, tú las la pasas por encima a veces, sí, no le pasa no, nada. Eso es eh, Terminator. Pero, pero, pues, eh, todo eso igualmente, pues, en el caso de mí mi función como legislador, pues quizás uno puede todavía indagar más sobre eso, las especies Ajá. que invasora de todo, pues, hay cierta data y todo, pero quizás, pues, sea materia también de, de trabajarlo. Eh, sí. Pero... Eh, ¿Qué te digo? <coughs> es un problema. Es un problema, ¿no? De que es un problema, un problema. problema. Que es, por ahí saldrán y llegarán soluciones, ¿no? Cuando sí, se haga Bueno, pasó en el aeropuerto. Que... En, ah, ¿sí? en La Grande. Este, hubo que ir a, a establecer ciertos controles porque podía afectar también el tráfico aéreo, una, ah, ya, ya. las turbinas de los aviones y todo eso. Y por eso lograron controlar la, la población de, de Iguana en el entorno del... del el aeropuerto. Ya, se ve. Ven, que eso, eso, eso sí que es una plaga. No like it. Pero es así. Es así. Pero nada, che. Vamos a dejarlo ahí, mano. Mil no, gracias por sabes, venir. Me encanta darle, por ver la contigo. Bien, sí. Este, este, nada. Estuvo súper chévere. Este, nada. Esto así. fue Caballero Podcast con eh, Che Pérez y Julián nada, Caballero. Eh. Fuera. Eh.